0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli, Itt a 9.9 Jazzy Rádió Nács Gábor az egyik műsorvezetője. És Mihálovics András a másik. 813 óra 13 persze, és 2022. január 14-e. A vagy illetve WhatsApp, Viber és SMS számunk az a 0630-2019-09. Úgyhogy ide jöhetnek az üzenetek. Nézzük, mi hír az utakon a fővárosban.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz
1: Hát hú, nagyon-nagyon nagyon sok baleset van sajnos. Most talában nem is emlékszem, hogy ennyi tapasztaltunk volna. Gyorsan sorolom. Baleset a Váci úton befelé a Dózsa-György útnál. A 17. kerületben a Felső-Babád utcában, a Baros utcánál. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Böszörményi útnál. A 16. kerület Szabadföld úton kifelé a Cinkotai temetőnél. Baleset van a terészkörúton úton, a Petőfi híd felé, az Oktogonnál. A Nagy Lajos király útján, a 14. kerületben az őrsözértere felé az egresítér előtt, illetve a 19. kerületben a hoffer Albert utcában, az Adi Endre útnál. Az Isten szerelmére mindenki nagyon-nagyon vigyázzon valami van az utakon, mert még egyszer mondom, ennyi balesetet ritkán látni.
2: Nézegetem mindet, és mindegyiknél. Után van egy kis torlódás, de egyik sem olyan, hogy az egész környeket bedugítaná, de azért mindenképpen érdemes terveztetni és elkerülni őket ennek ellenére tehát.
1: Na, haladjunk, Igen. igen. Hát a vállalkozások digitális fejlődése olyan téma, amelyet nem lehet elég szer megvitatni, úgyhogy most is erre teszünk kísérletet Iski Istvánnal, a a Magyar Telekom KKV szegmens igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Köszönöm a hallgatókat! No,
1: hát ugye... Uh, úgy általában véve gyakran hangoztatjuk azt, hogy hát nagyon jót tett digitalizációs szempontból a pandémia, mert egy csomó olyan lépést megtettek a vállalkozások, amire ehhez jóval több idő kellett volna, és ez most ugye kényszerből szült erény. Ez látszik egyébként az adatokon is? Van valamiféle adat arra vonatkozás, hogy tényleg megnőtt mondjuk a KKV-körében az adatfelhasználás?
3: Igen, egyetemen látszik ennek a jele az adatokban. A 2021-es évben például csak a 2021-es évben 44%-kal nőtt az adatfogyasztás, amit mi a saját hálózatunkon a mobil internetfogyasztásban mértünk, ami egy nagyon nagy növekedés a korábbi évekhez képest. Úgyhogy, ahogy az előbb mondtad, igen, egy ilyen jótékony hatása a vállalatok digitalizációjára ennek a járványhelyzetnek hmm. volt.
1: Azt is lehet látni, hogy mire használják ezt a sok adatot? Igen, és akkor ide kapcsolódnék, hogy akkor ez a járványhelyzet
2: miatt volt elsősorban, vagy pedig amikre használják ezek adatigényesebbek, tehát a technológia fejlődése az nagyobb adat forgalmat is megkíván.
4: Ez
3: nagyon jó kérdés, és kéz a kézben jár a kettő. Tehát ugye azt gondolom, hogy a, egy ilyen trigger lehetett ez a, a kényszerhelyzet, ami 2020 elején kialakult, tehát hogy volt, aki halogatta előtte, és most meg kellett csinálnia, de ezzel párhuzamosan tény az is, hogy a különböző eszközök, a különböző tartalmak, azok mind-mind már a korábbi években is, abban az irányba terelték a vállalkozókat, hogy növeljék például az adat keretüket, az fogyasztásukat, ehm, és, és amúgy a ez látszik például abban is, hogy 90%-a a Magyar Telekom KKV előfizetőinek, kis és középállati előfizetőinek több mint egyik a adattal rendelkezik, és ez is növekszik több mint 12%-kal. Szóval, de mire,
1: a... mire használják ezt? Ezt nem vitattuk meg, mert ez meg tanulságos lehet.
3: Igen, igazából a használat az egyrészt abból gyökerezik, hogy a fogyasztók, akik a KKV-nek ugye a fogyasztói vásárlói, azok igénylik, hogy a kisvállalatok fenn legyenek és online legyenek. Úgyhogy erre mindenképpen megy az adatkeretből. Tehát jelen vannak, egyre inkább jelen vannak ezek a kisvállalatok az online térben, mert hogy elérhetővé kell, hogy váljanak, vagy például a fogyasztók meg kell, hogy találják őket különböző ajánlatokkal, árakkal, mert ez is erősödött a járványidőszak alatt, ez korábban is egy trend volt de volt itt is egy növekedés, illetve hát azok a helyzetek, ami kialakultak szintén a járvány miatt, hogy nem tudtak bemenni az irodába, el kellett érni az irodai eszközöket, az is mind az adatfogyasztás növekedését okozta. Úgyhogy több faktor van, ami abba az irányba terelte a kis és középvállalatokat, hogy nem csak az ügyvezetőknek, hanem a munkatársaknak és egyre nagyobb adott keretet elbiztosítani.
1: Akkor köszönjük a beszélgetést, minden megvan oldva, vállalkozások digitálisak, befejeződött a misszió, gondolhatnók.
3: Hát bár csak így lenne, de azért ez uh, nem így van. Ami, én nem mondanám azt, hogy sajnos, hanem egyszerűen ez egy fejlődés. Uh, sok uh, nagy lépést tettek meg a hazai kisvállalatok abban az irányba, hogy egyre digitálisabbak legyenek, például az említett uh, adatkeret növekedése, de akár említhetném a fix uh, internet szolgáltatásnak a uh, megnövekedett érdeklődés a, ez iránt a szolgáltatás iránt, tehát ebben is egy nagy növekedést látunk, és itt is tudjuk mérni a fogyasztást, tehát a fix internetben is, elindult a fogyasztás, növekedés, és itt a stabilitás, a megbízható internet nagyon fontos lett. De ezek mind csak a digitális a digitalizációnak az elő kapui, ezt meg kell tenni ahhoz, hogy egyáltalán utána folyamatokat, vagy online jelenlétet egy kis és középvállalat ki tudjon alakítani, digitalizálni tudjon. Uh-huh. Úgy, Mik az elvárások megintem?
1: a fogyasztónak? Miért jó az, hogyha egy... Most akkor közelítsük meg, és egy kicsit segítsünk a KKV-knek, akik még nem lépték meg. Ez miért jó az, hogyha valaki ott legyen a digitális térben, és aktív a digitális térben? Azt mire kíváncsiak a fogyasztók a digitális térben? Telefonszámokra, árakra?
3: Ez mind a kettő igaz, amit említettem, alapvetően egy elvárással vált, hogyha nem találok meg valamit a, valakit, vagy valamit akár milyen kis az interneten, az számomra nem is létezik, mert, mert ennyi energiát teszek bele, hogy, hogy megnézem az interneten, hogy, hogy éppen a környékeben van nem mondjuk, nem tudom, autószerelő, és arról milyen referenciák vannak, és itt jön például az is, hogy, hogy lételemel, tehát hogy puh, nagyon fontos egy ilyen kis az, hogy fel legyen, ott azt aktívan menedzselje a jelenlétét, tehát konkrétan például uh, értékeléseket uh, menedzseljen, hogyha az ő vásárlói, uh, róla írnak valamit, akkor azt, uh, azt hogy uh, az megfelelőképpen közelje.
2: Hocsássak, meg, ezt ez hol csinálja? Tehát azt értem, hogy egy statikus weblap, ami ez, amin ott van a telefonszemel érhetőség, meg néhány uh, kedvező vevő értékelés, az már bőven kevés. Uh, de uh, soko, nagyon sokan meg csak a Facebookon kommunikálnak, és mindent uh, ott intéznek. Uh, ez elég? Illetve igen, hol, hogy kezeljük a, ezeket a értékes, érték, értékeléseket amelyek ugye vonzóvá tehetik a szolgáltatásunkat.
3: Ez, hogy elége vagy nem elég, ez egy profiltől függő kérdés. Tehát attól függ, hogy éppen az a kisvállalat miben tevékenykedik. Valakinek ténylegesen elég egy Facebookot, egy aktív értékelés menedzsmentet, az, hogy ő hogy figyelje folyamatosan és kommunikáljon az ügyfeleivel. Tehát itt az elvárás például abban is nagyon-nagyon megnövekedett a fogyasztók részéről, hogy azonnal szeretnének választ kapni tehát, ha én. A Facebookon üzenek egy kisvállalkozásnak, hogy holnap mennék hozzád, akkor öt percet nem várnak, hogy ott megérkezzen a válasz. És ez mind-mind ahhoz vezet, hogy folyamatosan online kell lennie a kisvállalkozásnak, és adatkerettel kell rendelkeznie, megbízható internettel kell rendelkeznie, mert másképp ezeket a jövőbeli üzleteket, ezeket elveszíti.
1: Um, távközlési szolgáltatóként nektek van feladatok ezzel? Tehát kell és lehet támogatni a KKV-ket? Hagyják ők ezt? Hogy ti segítsetek?
3: Igen, abszolút van vele feladatunk, és azt gondolom, hogy a 2021-es év az nagyon nagy bizonyítéka volt annak, hogy, hogy ezt szívesen is veszik a kis és középvállalatok, hogyha egy szolgáltató, a Magyar Telekom ebbe beleáll és segíti őket. Erre bizonyíték az, hogy a Hello Business portálunk, ahol ilyen edukációs tartalmakat helyezünk el, például, hogy hogyan digitalizáld a belső folyamataidat, hogyan indíts el egy webshopot, mondtam egy-két példát, azok nagyon nagy népszerűségre tettek szert, és nagyon nő az ezeknek a cikkeknek, sőt tovább megyek, konkrét eseteket lehet onnan letölteni, amik meglévő kis- és középvállalatok tanulságaiból építkeznek, megosztják egymás között, és úgynevezett ilyen templéteket tudnak letölteni azok, akik még nincsenek olyan előre ebben a digitalizációban, hogy hogyan kezdjenek hozzá. És ezeknek az úgynevezett, mi úgy hívjuk, hogy digitalizációs tervek, D-tervek, ezeknek a letöltési számai folyamatosan növekednek. Tehát látszik, hogy van érdeklődés, látszik, hogy tudunk ebben partnerként segíteni a kis és középvállalatoknak, és ez a nap végén abban fog sikerré válni, hogy, hogy ők digitálisabbak lesznek, és jobb lesz az üzletük.
1: És a mobiladatkeret, bővítés többet kevesebb ér esetleg?
3: <gül> <gül> igen, igen, ez mindig elvárás. A Magyar Telekom, a megnéztük, hogy a 2021-es évben átlagosan mennyi volt az a mobil adatfogyasztás, ami a mi ügyfeleinknél volt, és ezt ebben a Évkezdésben úgy gondoltuk, hogy segítségként, amit az előbb említettünk, a kis- és középvállalatoknak újra felajánljuk, hogy az első lépéseket 2022-ben a digitális irányba segítse a Magyar Telekom egy ilyen adatkeretnek a felajánlásába.
1: Uh-huh. Egyébként szerinted, nekem van egy fixa ideám, és ezt gyakran hangoztatom a műsorban, hogy Az átlag magyar, kis és közepes vállalkozó, tisztelet persze a kivételnek, az a bozót harca van elfoglalva azzal, hogy bejöjjön a kamion, ki legyenek fizetve a számlák, ki legyenek küldve a számlák, ott legyen az áru, bejöjjön a nyersanyag, stb. stb. Ezekre a dolgokra, hogy digitalizáció nem nagyon van ideje, ha van is, akkor meg nem nagyon van tudása. Ez ez a ti tapasztalatotok szerint mennyire van így, és hogy lehet feloldani ezt az ellentétet, mert egyre többször beszélünk arról, lám most a beszélgetés első részében is sokszor, hogy aki nincs online jelen, az nincs is lassan ott tartunk.
3: Ez, ez, Ez valós, amit mondasz, hogy tényleg bizonyos szinten vannak a kis- és középvállalatok, és nyilván itt is fognak, függ nagyon a tevékenységtől, hogy ki éppen mit csinál, és ott mennyire szükséges mondjuk a digitalizáció. Az általad előbb említett példában lehet, hogy még nem annyira van előre haladott állapotban az a vállalatvezető, hogy, hogy ezt felismerje, hogy, hogy a bozót harcot is lehet jobban csinálni, hogyha egy-egy folyamatot mondjuk digitalizálok, és, és magától megy, az idézőjelben magától megy, tehát hogy a webshopban érkeznek a rendelések, anélkül, hogy én minden egyes e-mailt megnéznék, hogy kaptam-e rendelést. Ez már egyfajta digitalizáció. Ugye abban hiszünk, hogy minden vállalkozásnak van olyan folyamata, amit lehet digitalizálni, és ehhez teszünk kísérletet, hogy segítséget adunk a Hello Business portálon, mert, mert ott különböző ilyen esetek is vannak, ahol azt gondolnánk, hogy, hogy ez egy harc vállalkozás, de, de ott is lehet találni olyat, ami segíti az üzletmenetet és sikeresebbé teszi
1: és olyan van ilyen szentírás, hogy honnan kell ezt elkezdeni? Aki elkezdeni? Tehát, hogy A. Első és legfontosabb lépés legyen honlapot. B. Legyen Facebook profilot. C. Ha válaszol, vagy ha valaki keres, akkor válaszolj Ezért aztán vegyél egy olyan rendszert, ami Ami jelzi ezt neked akár az okos telefonodra, hogy van egy fogyasztói elégedetlenkedés, vagy épp egy elégedettség a honlapodon tessék reagálni. Tehát, hogy van ilyen itiner, vagy ezt mindenkinek magának kell kitalálni.
3: Ebben, tehát itinert, azt én nem így hívnám, tehát ebben szentírás ilyen szempontból nincsen. Mindenki azért egy kicsit saját maga tapasztalja meg, hogy hogy az ő tevékenységéhez mi a fontosabb, mondjuk az azonnali válaszadás, vagy az, hogy egyáltalán megtalálható legyen. Az említett portál, és ott a valós tapasztalatok, tényleg valós kis- és középvállalatoktól abban segítenek, hogy a a, a mégne ezt a lépést meg nem tett vállalkozó be tudja magát sorolni, és el tudja nagyjából dönteni, hogy neki mi az első lépés. És, és a másik, ami fontos, hogy az ő fogyasztói fogják a nap végén idézőjelben kikényszeríteni, hogy neki mely lépéseket milyen sorrendben kell a digitalizációban Aha. megtenni, hogy sikeresebb legyen. És
1: uh, mi a helyzet a továbbfejlődéssel? Mert itt már uh, mesterséges intelligenciáról, gépi tanulásról beszélgetünk, uh, amit ami a nagyok elkezdtek csinálni, ez valószínűleg vissza fog gyűrűzni, hiszen hogyha egy nagy multicégnél uh, mesterséges intelligenciával tudok csetelni és elmegyek egy kis vállalkozáshoz, akkor az már ott hiányozni fog most mondtam egy egy példát hogy ráadásul azt értik, hogy ez egy folyamatos fejlődés és vannak olyan KKV-k, akik tényleg azt mondják, hogy, hogy oké, ezt már megugrottuk és szeretnénk tovább lépni?
3: Abszolút, itt is vannak élenjárók, és az is valós, amit mondasz, hogy ez itt a nagyobb vállalatokból gyűrűzik lefele, mert szoktam mondani azt a példát, hogy az autókban is korábban a prémium kategóriában volt benne, mondjuk mondok valamit, az ülésfűtés, most már minden autóban benne van. Tehát ahogy a, nagyvállalkozók, a nagyvállalatoknál ez alapelvárássá ülik, majd idővel például egy mesterséges intelligencia, úgy annak az előnyeit egyre inkább egy közép- és kisvállalat is elkezdi majd élvezni, és ő már sokkal ebben fogja ezt tudni implementálni a, a saját környezetéhez. Uh, itt ennek nincsen vége, tehát egyrészt nagyon nem is lehet látni, hogy hol uh, fejlődik majd a világ így a digitalizációban, mesterséges intelligenciában. Az biztosan igaz, hogy vannak uh, olyan kisvállalatok, akik ezt külön keresik, hogy mit lehet még a vállalatban digitalizálni, mivel lehetek én még gyorsabb, uh, jobb a, a fogyasztóim előtt, mert, mert ebben rengeteg előny van. Uh-huh.
1: Próbáltalak egy kicsit provokálni, de beszélünk a sötét oldalról. Szerinted mi gátolja legjobban egy magyar átlagos, már ha lehet ilyet mondani, átlagos KKV-nak a digitalizációját?
3: Kicsit már mondtad. Igazából az, hogy vélt, vagy valósan azt gondolják, hogy, hogy ő nekik nem ez a legfontosabb. Mert hogy nekik, nem tudom, mondok egy példát, dobozokat kell pakolni a raktárba, és, és hogy az az, a, az, az ő fő feladatuk, és bozótharcot kell végezni, és nincsen idő arra, hogy most itt még egy a digitalizációval is foglalkozom, jól van az úgy. És ez, ebben is vannak fokozatok, mert azért a jól van az úgyból már nagyon-nagyon sokan elléptek, és tudják, hogy szükséges például mondjuk a tevékenységemet megmutatni az interneten, meg megtalálhatóvá válni. De sokan megállnak itt, és azt gondolják, hogy jó, hát akkor megtettem azt a minimumot, és innentől pedig fordulok vissza a saját uh, kor tevékenységemhez. És ami a nagyon nehéz, hogy ezt a következő lép- lépést felismerni, és erre uh, egy uh, olyan uh, esetet találni, ahol egyértelművé válik az adott kisvállalatnak, hogy oké, okay, hogy rakom a dobozt jobbról balra, de hogyha ezt úgy csinálnám, hogy közben támogat engem egy digitális folyamat, akkor lenne időm másra fordítani és mondjuk fejleszteni az üzletemet. Uh-huh. Ezt nagyon nehéz felismerni, és ezt senkinek ilyen nem hibája, ez egyszerűen ez egy fejlődés, amiben előbb-utóbb majd kapajza a kisvállat is egy olyan triggert, találkozik egy olyan uh, szakmai írással, vagy akár a tapasztalatát a másik kisvállattól meghallja, hogy hogyha ezt így csináltad volna, akkor nem tartanod csak felállni uh-huh. időbe.
1: Nagyon sok kisvállalkozóval beszélsz, úgyhogy az utolsó kérdés arra vonatkozik, hogy személyes benyomásod szerint, mi jól állunk ebben a szektorban a digitalizációval Európa más országaihoz képest, hiszen egy multinacionális cégnél dolgozó, gondolom rálátok, hogy hogy megy ez akár a régióban, akár Európa más részén. Ez pedig azért fontos, mert ugye azt mondták, hogy az ipar 4.0-ba, aki kimarad, az lemarad, és utólag utol- már nem lehet behozni azt a lemaradást, amit összeszedünk.
3: Én személyiségből adódóan nagyon optimista vagyok és bizakodó. Én azt gondolom, hogy iszonyat lépésben dolgozza le a magyar gazdaság, a magyar kis- és középvállalat azt a hátrányt, ami az elmúlt években esetleg lehetett. Nagyon nagy fejlődés látszik itt, a, a, akárcsak az említett adatfogyasztásban, a digitalizációban Magyarországon is, úgyhogy én azt gondolom, hogy nincsen okunk arra, hogy, nem tudom, szomorúak legyünk.
1: Nagyon helyes pénteken, mivel optimista pénteket szoktunk tartani, e- 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 ez tökéletes végszó volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az összefoglalót és akkor további sikert digitalizációs területen, ez mindannyiunk érdeke
3: Köszönöm szépen viszontalásra
1: Iski Istvánnal beszélgettünk a Magyar Telekom KKV szegmens igazgatójával arról, hogy vajon hol áll a Magyar kkv digitális fejlődése.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Aranyköpés a Millás reggeliben
1: Hát, kérem szépen, 1946. január 14-én született, nagy ferró zenész, színész, kosudíjas művésző, hogy érdemes odafigyelni a szavaira, a nemzet csótánya néven is futott Csótányából egy ideig. vált. Igen. E- és hát egyszer azt mondta, a láz- csak hogy értsétek. A lázadásom megváltozott, sokkal toleránsabb lettem a világgal szemben. Ez azt jelenti, hogy rájöttem, az embereknek állampolgári joga hülyének lenni. És ha ez így van honnan veszem én a bátorságot ahhoz, hogy azt mondjam, emberek, ti hülyék vagytok.
2: Ezt egy kicsit máshogy fogalmaztam meg valóban korábban. Most nem tudom, hogy merjek idézni. Há, figyelj.
1: Egyszer élünk.
2: Én elhatárolódom előre. Az egyik legklasszikusabb, vagy szerintem az egyik legjobb dala és legjobb dalszövege, nem csak szerintem egyébként, mert azt hiszem, hogy pont amikor a 70 éves tülönapjára rengeteg ilyen méltató meg összegző cég született róla, és ha jól emlik, nem, tehát talán 24-en, de valamelyik uh, nagy szájton, és ezt emelték ki, ott még sorba is lakták a legjobb uh, az életmű darabjait, és a, az Én is egy kicsit című dal uh, szerepelt vala az elején, és abban van a azért szar ez az egész világ, mert mert ti emberek szarok vagytok és én, én is egy kicsit és az egész amit, és ez, ez mondja ez csak a refrén, az egész dalit, az egész szöveg az persze visszaszépen abban a 70-es években nagyon-nagyon ütős és ezt a dalt egyébként földolgozta a kerekesben, és egyik legjobb dal lesz. Maga Feró énekel rajta, tehát egy ilyen kollaboráció kapcsán. Van egy friss verzió belőle, ezt ajánlom mindenkinek, tehát keresetek rá én is egy kicsit. Nagyon jól meg lett csinálva. Benne van a múlt is, meg a, meg a jelenés is, nagyon érdekes hangszereléssel. Na mindegy, Ferro tényleg azt példázza, illetve azt maga is elmondja, hogy hát az ő már nagyon megváltozott, és sok mindent máshogy gondol, Belesimult a rendszerbe, és már nem érzi magának, nem érzi magát annyira följogosítva, hogy kritizáljon.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni Arany.
1: No, hát sí kellős közepén vagyunk, úgyhogy ideje megvonni a tanulságokat azok kedvéért, akik esetleg még most tervezik, hogy elmenjenek csúszni. Valahova aki segítségünkre lesz, André, a andreasielők.hu alapító főszerkesztője csokkolom a kezeit.
4: Üdvözlöm a
1: hallgatókat is. Jó no, eh, Mennyire átlagos ez a mostani sí szezon. Gondolok itt a, a, a pandémia okozta kihívásokra. Például a magyarok síelési kedve a tapasztalatok szerint hogyan alakul? Többen mennek, kevesebben mit lehet látni?
4: Hát optimista emberként azt mondom, hogy sokkal jobb, mint a tavalyi. Amin <gül> nem könnyű jobbnak lenni tavaly, mint elmaradt a sízegon, nem tudtunk külföldre menni és sijelési kedve az úgy tűnik, hogy nagyon nagy, nagyon sokan szeretnének menni, és nagyon sokan keresik a lehetőséget, hogy milyen oltással, milyen védettségivel, hova tudnak eljutni. Most ez a fő kérdés. Uh-huh. Ami napon, a, válasz venni, pedig pedig nap,
2: a válasz pedig naponta változik.
4: <gül> Sok a változás, igen. Igyekszünk, mi folyamatosan
1: követni és naptak lenni benne. Igen, Mik a, melyik országok a legnépszerűbbek? Mert élek a gyanúperrel, hogy, hogy lehet, hogy akik korábban bátran elutaztak Franciaországig, most beérik Szlovéniával, vagy Ausztriával, vagy Szlovákiával.
4: Mert a magyarok körülbelül fele mindig Ausztriában megy sírjelni, hiszen közel van és rengeteg sítterep közül lehet választani. Na Ausztriában most igen, megnehezítették a beutazást, először három aztán a szigorú kétgéztabályozással. Viszont akinek megvan a három oltása, és ez mind nyugati, az azonnal útra kelhet, Aki különböző oltás kombinációkkal rendelkezik keleti plusz nyugati, ott már felmerülnek megoldandó problémák.
1: Uh-huh. Uh, melyik a legnépszerűbb uh, Ausztrián kívüli uh, ország egyébként a magyar sielők körében? Most per pillanat uh, és ez is körében.
4: volt? Uh-huh. Uh-huh. A fiatalok körében Franciaország nagyon népszerű, mert nagyon jó csomagáron tudnak kijönni táv vagy autóval um, utazási bérlet kombináció nagyon kedvező, de inkább a fiatalok vállalkoznak erre a 20 órás autóbuszos utazásra, bár ma már repülővel is lehet jönni, tehát Franciaország azért továbbra is népszerű, de itt is a három oltás kell, tehát ez sokakat sokat már most idén nem tette lehetővé, hogy eljönjenek, főleg akiket Sputnikkal, keletivel oltottak
2: Ugye belépéshez még nem, de ott minden igénybevételéhez ott volt van a probléma, van. ugye? Tehát beépni be igen. lehet.
4: A szálláshoz, mm. igen, a sífelvonok használatához, valamint az éttermekben is. Éppen egyébként itt vagyok, Franciaországban, és ezt tapasztaltuk, hogy szúrópróbaszerűen ugyan, de ellenőrzik Aha. az Európai Védettségigazolvány. Ja,
1: tehát, hogy ez nem csak úgy van, hogy el, ki van írva, hogy, és a kutya nem kérdezze, hogy van-e védettségigazolvány, hanem ellenőrzik is ráadásul.
4: Hát igen, ez uh-huh. úgy történik, itt három napig sieltünk most uh, ma megyünk haza Franciaországból. Uh, a felvonóknál egyébként csak a maszk használatot ellenőrzik, követelik meg, uh-huh. de állat is elfogadnak. Tehát, hogyha felhúzunk az orrunkra, az lift a beszálláskor, illetve nyilván az árt van végig fent kell, hogy legyen a maszk, az ülőlifteken már le lehet venni uh, felvonózás közben. Tehát csak a maszk használatot követelik meg minden belépéskor a felvonokba, viszont szóró próbáltam, mi egyszer belefutottunk egy ö, olyan sorfalba, ahol mindenkinek egyesével átnézték a védettségigazolását, mondom, ez három nap alatt egyszer uh-huh. fordult elő, viszont volt olyan étterem, ahol a belépéshez kérték. Uh-huh. És nyilván a szállás elfoglalásakor azonnal be kellett mutatni ter- 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 a És ilyenkor a
2: legegyszerűbb és a az uniós dokumentumot, ugye? És annak a, a, kó- lesz, a QR a mobiltelefon,
4: uh-huh. mobiltelefonon mutatják be ezt az uniós, vagy az adott országnak, vagy az uniónak valamelyik alkalmazásába uh-huh. betöltött igazolvány, egy QR kódot, ezt egyébként csippantják, tehát ezt biztos, hogy alaposan ellenőrzik, vagy akinek lemerülős a telefonja, az papíron is bekészíti, tehát azt is ugyanúgy be lehet mutatni. Uh-huh.
1: A, mivel a tavalyi síszezon szezon elmaradt, eh, ahogy fogalmazott. Eh, ez élek a gyanúperrel, hogy megrostálta azért a szolgáltatókat. Milyenek a szolgáltatások, és milyenek az árak. Így általában nem véve nem Pont Franciaországban, uh-huh. hanem így a, a magyarok kedvelt körében. Vagy a magyarok Igen, körében kedvelt uh-huh. síterepekre értem.
4: Igen, itt nem említettük még a többi országot, tehát Ausztria, Franciaország után nagyon népszerű, Szlovénia, Slovákia, Olaszország is a magyar sijelők körében. Voltunk már Szlovéniában is idén, azt tapasztaltuk, hogy nyitva vannak a sípályák. Nyitva vannak a szálláshelyek, nagyon jók a szolgáltatások, ugyanígy Ausztriában is járt kollégám, tehát ott is működnek a pályák. Nyilván kapjuk folyamatosan az információkat, hogy megnyitottak a sípályák, tehát nincs olyan info, hogy bezárt volna bárki a pandémia miatt. Szálláshelyek vannak, amik vagy nem tudtak megnyitni személyzet hiányában, ez is európai szintű probléma, vagy ö, olyan anyagi helyzetbe kerültek, hogy ö, nem tudták folytatni, tehát ilyen is van. De összességében véve ö, zajlik a síz tehát itt is azt mondták, hogy 80%-os volt a terítettség tőveszter időszakában, és most is azért ö, nagyon szépen tele vannak az éttermek uh-huh. szállodák és a pályák, és ugyanez a többi országban és nyilván a lemondásokat is érzékeljük, tehát a vírus helyzet miatt ezért mind a magyarok részéről mind más országok részéről ahogy éppen a szabályokat hoznak, hirtelen megszaporodnak a lemondások, tehát uh-huh. ezt lehet látni, az ára pedig nőnek, hogy a kérdésre is válaszoljak itt is Ausztriában is látunk. Egyébként is van minden évben egy-két-három százalékos növekedést, de idén ez akár inkább 5% uh-huh. körül van.
2: Egy pillanatra kanyarodjunk vissza azokhoz, az, akik Sputnikot kaptak, vagy a Sputnikra esetleg ráoltatták harmadiknak valamelyik ők speciális helyzetben vannak, és e, se Ausztriában, se Franciaországban ugye nem vették igénybe a szolgáltatásokat, de ez például slovénia esetében igaz, hogy Szlovénia egyik olyan ország között volt, ahova a sima magyar védettségével is be lehetett menni már régóta, de hogy a sielésnél is, nálam nekik van probléma, vagy Szlovéniában, illetve Szlovákiát is kérdezni, hogy oda tudnak menni ők is?
4: Igen. Ö, igen, Szlovéniában és Szlovákiában is elfogadják a Tehát lehet menni Szlovéniában egyébként tényleg a magyar védettség itt is elég sok helyen bemutatni ez tapasztalat, hogy működik. Szlovákiában most egy új rendelet szerint PCR-tesztet is kérnek a szállás elfoglalásához, tehát ott most megint nehezített a pálya. De Szlovénia nagyon egyszerű és nagyon sokan foglaltak át Szlovéniába az szutnikusok közül, Most már kezd a probléma az hogy egyre
2: a pályák és a szállások, és nehéz szabad szobát találni. Aha, pont emiatt, ezek
4: szerint.
2: Igen. Uh-huh. Tehát Szlovákiában a Szlovákia esetében viszont a bejárás az egyszerű, viszont teszt kötelezettség van a szállás elfoglalásához ezek szerint? Ez a legújabb
4: jó ez volt, most, mivel most kicsit elszakadtam a, a persze, napi értem. Hírettől, csak ezért egy... lehet, hogy azóta újabb változás igen, van. Igen, csak ez jelzi a total hát, káoszt egyébként,
2: az... ami minden országban igen. teljesen más, és, akkor, és olaszokról nem beszéltünk, ott meg már a belépéshez is teszt kell mindenkinek, belépéshez ugye? Belépéshez
4: tesztelni kell, igen, igen, a karácsony időszaktól kezdve, január végéig. Uh-huh. Sokan kérdezik
1: van. az, hogy mivel ugye nálunk vannak ugye a keleti oltások is, és ez elhangzott az iménti beszélgetésben is, hogy a sípályán a védettségi igazolványnál mit nézik a harmadik oltást, vagy végignézik mind a hármat? Mert ugye többen vannak olyanok, például egy hallgató is írja azt, hogy kapott két Sputnikot, majd egy pfizer és hogy állítólag az, az oltási igazoláson csak az, a, csak az utolsó szerepel.
2: Egy nagyon mi... jó a kérdés,
4: igen.
2: Tehát, igen. Le, tehát a 3x3-as as pfizer a QR kódját mutatjuk meg. Azt, 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 azt Elvileg elfogadják, noha elvileg szabály szerint nem kellene, ugye? Vagy nem tudom mi a tapasztalat.
4: Pontosan így van, tehát van egy egy eltérés a gyakorlat és az elmélet között. Gyakorlatban valóban a harmadik oltást nézik. A szolgáltatók is nyilván abban érdekeltek, hogy jöjjenek a vendégek. És nagyon sokan jelzik vissza a mi olvasóink közül és kommentelők közül is, hogy nekivágnak autriának két putnik, egy Pfizer vagy hasonló kombinációval, és nem akadnak fel sehol a szűrön. Uh-huh. Nyilván Te- mi nem biztatunk konkrétan senkit erre. Hát nem, mert azért ez
1: két ap-
2: Tehát ez abszolút nem szabályos, igen. csak nagyon kicsi az esély, hogy kiderüljön.
4: Igen, úgy néz ki, hogy az applikáció nem követi a szabályozást, hogy ez szándékos, Mm. vagy véletlen, vagy hiba, ezt uh, mi sem tudjuk, de hetek óta ez így működik, és, uh, és a gyakorlat szerint uh, mm. uh, tudnak menni a, a két uh, szkutnyék plusz egy uh, emlékeztető oltással rendelkezők autóciában.
2: Addig a pillanatig, amíg valaki azt nem mondja, hogy köszönöm szépen, lecsipantottam a harmadikat, kérném szépen a kettő per kettest is.
4: Igen, és egyébként akkor, ilyen és akkor ki... még nem halott. Igen, én sem, tehát, de abban
2: a pillanatban kiderülne, hogy igen,
4: hogy hát benne
1: van a kockázat jobban. Mm-hmm. Okay. Ez nagyon furcsa, hogy a sport és szabadidő rovatunkban síelésre akartunk beszélni, és ennek a beszélgetésnek a <gül> nagy <gül> részét <gül> az vitte el, hogy milyen oltásunk van. De meg kanyarodjunk műzolásunk. vissza a
2: sporthoz, igen, tényleg. <gül> e, igen, igen. Jó.
1: E, szóval egyébként a pályák hóhelyzet tekintetében milyenek? Azt lehet tudni, hogy ideálisak-e ebből a szempontból? Ha már, Tehát megéri-e e, végig rágni magunkat ezeken a bökkenő hogy aztán végre elengedhessük magunkat a pályákon, és jól érezhessük magunkat, sportolhassunk.
4: Hát abszolút fantasztikus. Itt a körülmények egyszer mennyeiek. December második felében leesett itt a három völgyben 80 centiméter hó, utána még ráesett kétszer fél méter, tehát rengeteg hó van. Uh-huh. Egyébként Franciaország legtöbb síterepén, sőt az Alpokban általában megjött ez a decemberi nagy havazás, ami nagy áldás a sísportnak, hiszen nem kellett fogágyúzni, meg hát televe természetes havon más ilyen, és a táj, táj is más képet mutat. Volt ugyan egy felmelegedős időszak, ami az alacsonyabb pályákat Ausztriában megolvasztotta de azóta visszajött a hideg, tudtak eh, gyúzni, itt nem is nagyon kell. Tehát eh, nagyon jól indult a szezon, az időjárás szempontjából, és eh, a legtöbb helyen jók a körülmények. Szlovéniában is, ahol kollégám járt, ő is arról számolt be, hogy eh, szokatlanul nagy hóval indult mm-hmm. a szezon januárban
2: beszéljünk még egy mondatot, vagy kettőt a magyarországi terepet. Én is ezt akartam kérdezni. Akkor Igen, hogy sokan váltottak, illetve sokan vannak, akik félnek külföldre, mert hogy éppen a káosz meg a bizonytalanság miatt nem vállalják, illetve az itteni fejlesztések, tehát mondjuk a legnagyobb magyar pálya is egészen pici, összesen sem hasonlítható, mondjuk nagy, nagyjából egy legkisebb szlovák sí központtal sem, de hogy érdemes itthonra menni, illetve nem tudom, mit tapasztaltatok, hogy a hétvégén állítólag irgalmatlan tömeg van, de hétközben azért lehet ott jó élménye az embernek,
4: hogyha itthon síel? Hogyne. tavai szezonban mivel nem tudtunk, nem lehetett külföldre utazni, nagyon sokan fordultak a magyar pályák felé, Ugye a két legnagyobb pályát érdemes itt kiemelni, ahol van hóágyűzás, és tényleg egy ilyen 90 napos szezont produkálnak ez Eplény és Márta Szent István. A tapasztalat az volt valóban, hogy hétvégén és a legszebb napokon óriási tömeg volt. Egyébként ha valaki jól választott időpontot, tehát ö, egy hétköznap ment, vagy esti ment, vagy terencséje volt és pont nem volt annyira hát az adott nap, akkor nagyon jó élményekről számolt be. Egyébként sportélménynek én is szerettem a hazai pályákat. Sikfutni is jártunk a jetettőre, tehát itthon is meg lehet találni a, a sportolási lehetőséget. Idén egyébként nehezebb egy fokkal a helyzet, ö, nagyon kevés a csapodék, pontosabban nincsen csapadék. Uh-huh. Ö, eprényben már hóhiányjal, és vízhiányjal küzdenek, tehát már kimerültek a tározók, nincs miből hóágyúzni, hiába van 70 hóágyújuk. Csak egy pályát tudtak megnyitni. Már a Szent István nyitva van egyébként folyamatosan december 10-e óta, ami, ami egy nagyon jó hír, tehát ő, ők is azért valószínűleg elérik idén is legalább 90 napos sezont. És és jó minőségű pályák vannak, de ott sem esett természetes hó. Tehát csak a pályán van hó, ezt naponta kezelik, buhányúzzák, pratrakolják, és azt nagyon jókat lehet rajta csúszni. Én javaslom, vagy a reggeli, vagy az esti sízést, ha valaki nem akar sorban állni ebben az időszakban, akár az első lifthez érkezve, akár az árás előtti vilányfényes órákban ö, intenzívebben lehet siállni. Uh-huh. Én okay. szerintem jó sport élmény,
2: nyújt, nyújtni a kettő. nagyon köszönjük a...
4: Nagyon szépen köszönjük, hasznos nagyon
1: informogat. hasznos infók voltak, úgyhogy hát nem tudom, hogyha már éppen hazafelé tart a, a csapat, akkor jó utat kívánunk, ha meg még Köszönöm egy csúszásra van idő, akkor azt arra, ahhoz kívánunk kellemes időt.
4: Köszönöm szépen. Minden jót! Viszont halásra.
1: Beseli Nyandreával, a sielők.hu alapító főszerkesztőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan alakul az idei sí szezon itthon és külföldön.
0: Épp testben a millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember!